0: La educación tiene su espacio en Radio 10 Desde el conocimiento Un programa hecho por las universidades En Radio 10
1: como les contábamos un poquito en el arranque del programa, hoy vamos a conocer la historia del primer alumno de la Universidad Nacional del Sur en graduarse privado de su libertad. Les contábamos que ha rendido 34 materias en 3 años y 2 meses, luego de 35 exámenes finales a lo largo de cuatro años. Este viernes rindió su última materia para obtener su título de abogado. Estamos hablando de la historia de Nicolás Abots Sushimoto, un interno de la unidad penitenciaria número 10 19 de allí de, de Saavedra. Ahora estamos en contacto con el doctor Santiago Garrido, que es docente del Departamento de Derecho y uno de los coordinadores del programa de educación en contextos de encierro de la Universidad Nacional del Sur. Doctor, aquí Héctor y del final los saludamos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Muchas gracias por interesarse en este tema que sí. realmente para nosotros resultó significativo porque, bueno, marca... Eh, y visibiliza un trabajo de, de muchos años institucional entre la Universidad Nacional del Sur y el Servicio Penitenciario, que bueno luego de, de mucho esfuerzo ha dado sus frutos, comenzó a dar sus frutos con este primer eh, egresado de la carrera de Derecho, en la Universidad del Sur que estudió toda su carrera en contextos de encierro
1: Nosotros le agradecemos también a usted doctor porque lógicamente nunca se habla demasiado sobre estos temas en general cuando se tocan temas que tienen que ver con estos contextos de encierro no suelen ser eh, los más agradables y, y realmente vale la pena poder conocer esta historia ¿Cómo, cómo fueron los comienzos eh, de los estudios de derecho que llevó adelante Nicolás Abots allí en la penitenciaría? Sabemos que usted eh, eh, ha sido muy importante, le ha dado muchísimo apoyo en todo este trayecto.
2: Sí, eh, Nicolás eh, comenzó a estudiar hace relativamente poco, pero esto, estos programas de educación en contexto de encierro tienen una historia previa de muchos años, eh, que se ha iniciado originalmente como una actividad de extensión universitaria eh, por parte de la Universidad Nacional del Sur, un programa de voluntariado, eh, llevado adelante por, por estudiantes hasta que en el año 2019 casualmente el año donde comienza a estudiar eh, Nicolás, eh, se toma por parte del rectorado como un programa institucional de la Secretaría Académica. Mm. Eh, eso eh, también ayudó mucho el, el, la, una consecuencia este positiva que tuvo el desastre de la pandemia que fue la posibilidad irrestricta de cursar de manera virtual y rendir exámenes de manera virtual. Esto tiene en cuenta que Nicolás Sabot estudia, eh, estudió en una unidad penitenciaria que está distante de la Universidad Nacional del Sur, eh, casi 200 kilómetros. Eh, por lo tanto, eh, él pudo eh, rendir rápidamente sus finales y cursar todo de manera eh, online. Eh, eso siempre eh, estuvo acompañado por la tarea de, de los docentes que, que damos clases de, de las distintas materias y también por eh, voluntarios, alumnos avanzados en la carrera de Derecho, que siguen realizando este voluntariado institucional, eh, ayudándolo con, con el material, con las clases de consulta y, bueno, todos eso en conjunto. Eh, pudimos acompañarlo en este desarrollo que fue bastante rápido. También tenemos que tener en consideración que Nicolás no solamente es un estudiante de la carrera de Derecho, sino que en el año 2022 ha sido electo para ejercer en el año 2023 la representación dentro de un órgano de gobierno de la universidad, que es el Departamento de Derecho, como representante de todos los alumnos de la carrera, que incluye también los alumnos que estudian en, en libertad. Eh, significa que bueno, Nicolás es un alumno destacado, y comprometido con, con las ideas de, de la inclusión mm. de las personas privadas de libertad en, 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 dentro
1: de, del contexto universitario. ¿no? Claro.
0: Qué interesante que pueda de pronto eh, encontrar en la universidad pública las herramientas como para poder eh, superar esta contingencia que le ha tocado vivir, mejorar su condición de vida y pensar en un futuro claramente. ¿no? Esto es lo que puede lograr de alguna manera la educación pública también.
2: Exactamente, eh, la idea base de este programa, desde sus desarrollos de cuando era un, un voluntariado, siempre se basó en esta idea de eh, utilizar a la educación pública como la herramienta, una herramienta potente y la obtención a través de, del acceso a la educación de un título universitario como un elemento eh, que permita una, una reinsertarse a la sociedad y evitar el ciclo de la reincidencia, más en la provincia de Buenos Aires, que tenemos altos índices de claro. reincidencia, esto es, personas que cometen un delito, van a las unidades penitenciarias, cumplen su condena, salen nuevamente, vuelven a, a la misma circunstancia que se encontraban eh, originalmente, con las mismas herramientas que tenían antes de cometer el delito, y vuelven a cometer el delito. Entonces, es el momento donde, como política de Estado, hay que eh, uh, aprovechar para acercar nuevas herramientas que le permitan a la salida eh, tener otras opciones eh, y, y realmente salir de, de, del círculo del delito. En este caso, Nicolás no es el único alumno claramente que, que estudia en, en contexto de encierro. En nuestro departamento judicial, que es donde pertenecen las dos unidades penitenciarias a las que tiene acceso a la Universidad del Sur, hay eh, más de 2.000 personas privadas de libertad y las cuales estudian nosotros en este momento, la matrícula del año 2023 es de 165 alumnos. Eh, son un montón de alumnos que eh, están intentando aprovechar esta, esta posibilidad,
1: ¿no? Claro, claro. Eh, esto un poco también era lo que tenía ganas de preguntarte, porque, digo, él puntualmente está estudiando la, car la carrera de Derecho, pero ¿hay algún tipo de oferta extra? Digamos, ¿están trabajando en nuevas propuestas también para distintos aspirantes, para diplomaturas? ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
2: Sí, efectivamente. Esta carrera en la actualidad, eh, está, este programa, mejor dicho, en la actualidad, como oferta académica eh, completa se inicia con la carrera de Derecho, porque este, este voluntariado se inicia en el Departamento de Derecho con alumnos de la carrera de Derecho y con docentes de la carrera de Derecho, pero desde el momento que toma a nivel institucional de la Secretaría Académica del Rectorado su principal meta fue ampliar la oferta académica teniendo en consideración dos cuestiones que son fundamentales, que es la oferta de carreras más cortas eh, que permitan al alumno cumplimentarla eh, en el tiempo que tiene su privación de libertad y al mismo tiempo que tengan una salida laboral también concreta. Eh, por eso se está trabajando en ese aspecto con la oferta académica eh, hay eh, otras eh, ofertas académicas que no son eh, carreras completas, como por ejemplo diplomaturas, unas uh -huh. tecnicaturas, pero la idea es ofertar eh, carreras también duras, pero completamente virtuales, eh, que eso es el, el, el valor que, que nos permite ofrecerla en, en distintas unidades. Eh, ...para que puedan ser estudias completamente eh, privados de libertad... ...así que sí, efectivamente se está trabajando... ...de hecho se está desarrollando eh, algunas carreras específicas... Eh, que ...se está trabajando seguramente en este año... ...la Universidad del Sur lo, lo concretará sobre fin de año... ...para la oferta académica de 2024... ...carreras específicas para eh, ofertar a, en contexto de encierro... Eh, ...vinculadas a lo informático... Eh, ...y también vinculadas a, a la cuestión de audio y video... Algunas ofertas que son innovadoras y que carreras de, de tecnicatura serían, pero eh, con, cuyo contenido sea 100% eh, virtual.
0: Uh -huh. Doctor, eh, sí. una pregunta y a ver si, si puedo ser claro con el concepto que quiero transmitir. Eh, tengo entendido que Nicolás eh, fue protagonista de un siniestro vial, lo que le ha este, provocado esta situación y, por supuesto, eh, una pena que de la que incluso tengo entendido todavía le resta un poco más de cuatro años por cumplir. Ahora, eh, en la población carcelaria uno se encuentra con quienes este delinquen de distinta forma. Digo, ¿esto influye a la hora de eh, quienes toman la decisión de, de seguir una carrera, de volcarse a, a un estudio universitario, de interesarse por este tipo de cuestiones?
2: Bien, es una muy buena pregunta y se puede responder desde, desde distintos ángulos. Desde el punto de vista del interno, eh, la decisión de estudiar generalmente está vinculada con penas que son de, de larga duración. Aquellas personas que por ahí son privadas de libertad con una pena de pocos años, eh, bueno, tal vez no, no, no se inscriben a la universidad porque ven su salida prontamente. Desde el punto de vista de, de la universidad no hay ningún tipo de, de restricción eh, respecto a, al tipo de delito que se ha cometido. Eh, todos pueden inscribirse y sabemos que claramente en algunos tipos de, de delitos estos programas son mucho más efectivos, como los delitos que tienen que ver con la cuestión patrimonial y en otros tipos de delitos, sabemos que eh, por ahí no es indistinto la herramienta porque están vinculadas a otro tipo de, de, de pulsiones. Pero en concreto, nosotros cuando trabajamos en esto, yo vengo trabajando hace muchísimos años y siempre eh, le voy recomendando a todos los demás docentes que se van sumando y los que trabajan conmigo, de que no ni siquiera tenemos que indagar respecto al delito que, que cometió el alumno para evitar eh, cualquier tipo eh, de, de situación eh, de discriminación claro. eh, con respecto a eso desde el punto de vista del trato. Porque claramente en la cárcel uno puede eh, tener eh, alumnos que tienen delitos aberrantes y otros Exacto, que, claro. que no, pero por nuestra parte la forma de poder tratar a todos iguales es no eh, indagar y no saber el delito que ha cometido. Porque y que, es un y que, que
0: ellos abierto, se sientan ¿no? iguales ante la posibilidad mm. de estudiar, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Más? La situación, y, y con esto ya eh, termino de, de pintarte el panorama, cada vez que la universidad ha entrado en, en las cárceles, primero en la cárcel número 4 y después posteriormente en la 19, genera un cambio... Eh, para los internos que tienen la posibilidad de acceder, porque es un lugar, un espacio de, realmente de, de igualdad y libertad. Dentro de los pabellones existen ciertas reglas que, que no se compadecen con las reglas de la sociedad, sino son más bien parecidas a, la, a las reglas de la CELO, donde el más fuerte domina o el que tiene el delito más grave domina. Y en la cárcel son todos iguales y las autoridades eh, que se eligen, que pues son los centros de estudiantes, se eligen por voto secreto y, y tiene en consideración las cuestiones académicas. De hecho, el más valorado es el alumno que más exámenes finales ha metido y no eh, por el delito que cometió. Eso ya es un, un gran cambio, ¿no?
1: Le agradecemos muchísimo por este contacto, doctor Garrido, y gracias por eh, ayudarnos a conocer un poquito más la historia de la hora. Abogado Nicolás Abots también.
2: Bueno, no, el agradecido soy yo y, bueno, el, lo felicito por difundir este tipo de experiencias que son realmente positivas.
1: Muchísimas gracias, gracias. un abrazo. Adiós. Y como les contábamos también al principio del programa, esta historia tiene una segunda pata que es sumamente interesante y que queremos también seguir compartiendo de esta historia, que tiene que ver con el juez y docente de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional del Sur, el doctor Gabriel Giuliani. ¿Quién es? quien ha condenado a Nicolás Abots, pero que al mismo tiempo dirigió su trabajo final. Está enganchado, está en comunicación del otro lado, doctor. Aquí Héctor y Delfina los saludamos. Gracias por estar aquí en Desde el Conocimiento.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto y gracias por, por preocuparse en difundir estos, estos programas universitarios y en este caso, eh, este caso en particular, que... bueno. Que, que ha tenido su fruto.
1: Uh -huh. Obviamente lo primero que me surge preguntarle tiene que ver con cómo fue que le ha llegado la propuesta por parte de Nicolás para dirigir este trabajo final.
3: Bueno, eh, a ver, por estas cuestiones que, que yo no sé si tienen mucha explicación, en su momento este, me, me, me tocó formar parte de un tribunal este, que juzgó una conducta de, de, de Nicolás Sabot, uh -huh. eh, pero que forma parte del pasado. En este caso en concreto, en mi rol de docente universitario en la carrera de, de abogacía eh, me surge la la, la propuesta. Yo eh, digamos en una ocasión este lo tomé un le tomé un examen sin este eh, eh, examen justamente en razón de que eh, son personas que están, eh, están privadas de libertad se les toma por un por sistema virtual y me encontré justamente con, con él eh, en esa mesa de examen, rindió el examen lo rindió satisfactoriamente y luego a través de justamente de la gente que está en este en este programa me hacen saber ...de que me proponía como este, director de su, 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 su taller de, de seminario. Uh -huh. Y bueno, eh, siguieron todos los mecanismos formales dentro de la universidad... Eh, ...y acepté, por supuesto, la, la, la propuesta. Uh -huh. Porque lo acepté desde un rol docente, entiendo que desde la, desde la docencia... Este, y sobre todo de la docencia universitaria, eh, al menos como la entiendo yo, uno debe ser una, una herramienta justamente para el estudiante eh, para poder este, avanzar en su, en su objetivo, que es este, de última el título, y, 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 y digamos, en algún punto, este, no solamente incorporar información, sino trabajar los saberes que, que se van planteando en la carrera y fue, ese, fue esa fue la circunstancia digamos en la cual él me, me propone y yo acepto uh -huh. eh, y ahí empezamos a, a trabajar su digamos su, su propuesta este pedagógica ¿De qué, eh, de, de qué
1: se trataba esta propuesta
3: es un trabajo de seminario sobre un tema que propone eh, y que bueno él realiza investigaciones como cualquier otro estudiante eh, de hecho eh, docentes que estamos en en este en este ámbito hemos acompañado a distintos estudiantes y, y, y distintos temas entonces este en este caso obviamente eh, hizo una investigación eh, doctrinario técnico doctrinario este, fallos, recopilación de fallos, sobre cuestiones que tienen que ver del este, del dolo, que es un elemento típico del, del homicidio. Uh -huh. eh, y así lo fuimos trabajando. Eh, quiero resaltar en esto que, eh, permítame que, el, que el, digamos, yo lo pueda acompañar en esta parte, en este pequeño tramo, pero que el gran, yo recién lo escuchaba al doctor, al doctor Garrido, el gran trabajo que hacen, este, lo, lo hacen justamente todos los docentes que están acompañando este programa. Mm. Y que me parece muy este es muy bueno que se visibilice, porque es un trabajo muy silencioso. este Digamos, por supuesto, entiendo yo que, que a veces se presentan algunas complejidades. Este, Sin lugar a dudas en a debe recursos ser. Recursos y, y más, sí. pero la verdad... Que, este, que es realmente el, el, el trabajo el trabajo fuerte que se hace ¿no? con los estudiantes en estas situaciones.
1: Sí, y el, y el acompañamiento también, por sobre todas las cosas, porque seguramente en muchas instancias también debe ser complejo, digo, quizás más, más costoso el tema de poder encarar el estudio, y, y sin lugar a dudas es sumamente importante contar las, las dos partes de la historia. Así que le agradecemos muchísimo por haber estado charlando aquí con nosotros en Desde el Conocimiento.
3: No, por favor, gracias a ustedes y vuelvo a, a, a destacar el interés de esos temas.
1: El doctor Gabriel Giuliani, charlando con nosotros, juez y docente de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional del Sur.
0: Este domingo lo pasás con Delfina. Desde el conocimiento, Delfina Cianamea en Radio 10.